0: Pourquoi nos politiciens n'écoutent pas la science hein? C'est la question qu'on entend le plus, qu'on entend beaucoup ces temps-ci. Pourquoi les politiciens n'écoutent pas la science La réponse est assez simple, parce qu'on ne veut pas entendre la science. Ce n'est pas pour ça qu'on les a élus. Si les politiciens écoutaient la science, il y aurait tous exactement le même programme électoral. Il y aurait juste la couverture qui changerait. Ça deviendrait un concours de dessin. Hein, celui qui a fait le plus beau scrapbooking. Hein, cette année, le parti au pouvoir, la cac avec 44% des votes grâce à la couverture magnifique de son programme. Quelle bonne idée d'avoir collé des macaronis pas cuits pour faire une forme de sourire. C'est tellement sympathique. Personne voterait pour un politicien qui mettrait la science de l'avant. Hein? Parce que la, la, la différence entre la science et la politique, c'est que la science essaie pas de nous plaire. C'est comme... C'est comme si tu te promènes en voiture avec un porte-bagages sur le toit, puis que tu essaies de rentrer dans un stationnement souterrain en te demandant si ça va passer. Le scientifique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller mesurer la hauteur de ta voiture, puis la hauteur de l'entrée, puis il va arriver avec la réponse, puis qui qu risque de te décevoir. Tandis que le politicien, lui, il va y aller au pif. Il va regarder, puis il va faire comme Ah, non, selon moi, ça passe. Ah, t'as de la masse. T'as de, de la place en masse. Vas-y vas tranquillement, vas tranquillement, ça va passer. Lequel des deux risque le plus d'avoir ton vote? Le deuxième, parce qu'il te donne de l'espoir. Il te donne de l'espoir que ça va fonctionner. Pas le premier. Le premier risque de scraper tes vacances en t'annonçant déjà que ça ne fonctionnera pas. Fait que tout le monde va écouter le politicien. On va avancer, scraper le toit de ta voiture, tes bagages, se retrouver tout éparpillés par terre. Puis là, le politicien va dire comme, oh, « okay, okay. Comment vous vouliez qu'on sache? » Puis nous autres, on va faire comme « Ouais, c'est vrai, comment ils pouvaient le savoir? » Puis on va y pardonner. Parce qu'on n'aime on, on pas la science, parce que parce qu'on est toujours en train de vouloir négocier la réalité. On ne veut pas entendre la réalité. Un scientifique, ça va dire que l'alcool, c'est toxique. C'est un poison. tu es mieux de ne pas en boire. T es mieux d'en boire zéro. C'est un poison. Es, c'est toxique. Puis là, nous, on va essayer de négocier comme « Ouais, ouais, mais... » Il n'y aurait pas un qui serait moins pire que d'autres. Il n'y a, un, un, a pas une façon de trouver du positif. Le vin rouge. Le vin rouge, ça ne pourrait pas être bon pour le cœur. Puis, y t il une quantité il Y a t une quantité qu'on pourrait boire qui ne serait pas trop toxique hein? Disons qu'on veut. Je veux pas mourir immédiatement, mais peut-être dans 30 ans de ça. Mais pas mourir sur le coup. Là, là ils vont faire comme OK, gars deux ou trois consommations par jour en essayant de ne pas boire tous les jours. Là, tu fais comme « Oh, parle-moi de ça, t'as mon vote. » Ça, c'est de la technique de politiciens. Et du calcul, c'est des politiciens. Parce que la vérité, ça serait, on serait tous mieux de ne pas boire, mais on va trouver une espèce de, de petit twist dans la réalité. C'est ça que ça fait, la politique. Je dirais même on, on devrait même pas élire des politiciens qui écoutent la science. On devrait élire des politiciens qui comprennent la science. C'est pas la même affaire, là. <rire> tu sais, à, à ton mariage, sur la scène, tu veux pas des gens qui écoutent de la musique. Tu veux des gens qui savent en jouer. Tu vas pas donner des instruments de musique à quatre personnes au hasard dans la foule en disant comme euh, « comment ça se fait que ça sonne comme de la merde <rire> Mais un politicien qui écoute de la science, c'est pas comme un politicien qui sait lire la science. Ça, c'est comme donner une partition de piano à quelqu'un qui ne sait pas en jouer, mais qui a deux albums d'Alexandra... Alexandre? Streliski à la maison. Si la science nous intéressait tant que ça, nos politiciens seraient des scientifiques. Nos politiciens seraient des nerds à lunettes, inconfortables, malhabiles, avec de l'eczéma sur les coudes, des plaques rouges dans le cou juste à l'idée de passer devant la caméra... Dès qu'il y aurait des entrevues avec des journalistes, les le politiciens seraient comme, comme oh God. Puis là tu verrais dans l'air toutes les petites genres de flocons de, de, <rire> les petits flocons de, de peau morte, là, que, que, ça serait vraiment désagréable à regarder, mais ils sauraient de quoi ils parlent. Parce qu'il y, y a une règle universelle d'ailleurs. Les gens qui maîtrisent le mieux un sujet sont les pires pour l'expliquer. Plus quelqu'un connaît quelque chose, moins il est capable de te l'expliquer. C'est comme ça. Parce qu'il sait à quel point c'est compliqué, qu'il y a des nuances, qu'il y a des zones de gris. Peu importe la question, la réponse d'un scientifique, c'est toujours quelque chose comme « ça dépend. C'est complexe. » Tu ne feras jamais lire en disant aux électeurs comme « ça dépend. C'est complexe. » Et l'inverse est aussi vrai. Plus une personne est bonne à expliquer quelque chose habituellement, moins elle s'y connaît. Si quelqu'un est capable de t'expliquer un truc qui te semblait compliqué de manière assez simple, c'est qu'il ne comprend pas lui-même. <rire> Mais il ne faut pas faire le saut de réaliser la gestion de la pandémie actuellement par les politiciens pour qui on a voté, entre autres parce qu'on aimerait prendre un verre avec eux. Tu <rire> les gens... Les gens avec qui j'aime le plus prendre un verre, c'est ceux à qui je donnerais le moins de responsabilité dans la vie. C'est les moins fiables. C'est juste les, les gens les moins fiables. On a, tous, on a tous un vieil ami du secondaire qui habite encore avec euh, des colocs à 34 ans, qui travaille dans l'événementiel. C'est un genre de job un peu flou qui, en théorie, sa job, c'est d'organiser des gros événements au Centre des congrès à Montréal avec comme 2600 personnes qui ont payé 200$ par table pour être là. C'est ça, sa job, en théorie. Mais au final, tu le croises plus souvent au bout d'une rangée au Costco <rire> à essayer de te faire goûter des petites bouchées semi-cuites avec le milieu encore gelé parce que ça, c'est de l'événementiel. Tu sais, ce, ce genre d'ami qui, à chaque fois que tu le vois avec sa blonde, tu la salues toujours, mais en sachant pas trop si c'est la même fille que tu as vue il y a sept mois. <rire> tu sais, tu sais que ça ne paraisse pas une espèce de « Hey, allô! » Un allô de « Je te connais-tu, je ne te connais pas? » Parce que toutes ces blondes, ça re ressemble toutes à ce gars-là. <rire> c'est avec lui que tu veux prendre un verre. C'est avec ce genre de gars-là que tu veux prendre un verre. C'est les meilleures histoires. Tu ne veux pas prendre un verre avec ton ami du secondaire qui est rendu fonctionnaire pour Santé Canada avec une vie rangée dont tu sais très bien autour de 7-8 heures le soir, il va dire « Ah, il faut que je parte parce que demain, je me lève trop pour partir avant le trafic. » Partir avant le trafic. Pire phrase au monde. Hein? C'est une phrase qui n'a jamais précédé quelque chose de fun. Il a jamais eu quelque chose de fun. Il a jamais eu une anecdote qui a commencé par « L'autre jour, je euh, me suis levé euh, tôt pour partir avant le trafic puis tu ne devineras jamais ce qui s'est passé après. » Ça ne m'intéresse même pas. Si tu sais que c'est rien. C'est une histoire comme il est arrivé en retard parce qu'il y avait un train qui traversait une rue et Chris ce était long le train finalement. <rire> Quelque chose de plate de même. Un genre de phrase qu'on s'imaginait jamais dire à 17 ans. On a tous fait un pacte dans notre vie une, un, un jour avec nos amis au secondaire. Si jamais tu m'entends dire que je veux partir tôt pour partir avant le trafic, tire-moi une balle. Il ouais, y a un moment dans notre vie où tous nos, nos, nos pactes finissent par « tire-moi une balle ». <rire> Ce qui est un peu ridicule quand même, un peu extrême. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que je fais à 38 ans que à 17-18 ans, j'aurais jugé très sévèrement. Très, très sévèrement. Puis je serais très déçu aujourd'hui à un moment d'arriver puis de, de réaliser qu'il y a quelqu'un qui arrive dans mon dos, un ami du secondaire que j'ai pas vu depuis 20 ans, puis bang, il me tire une balle. <rire> Tout ça parce que je porte une, une cravate au travail puis on s'était promis de jamais faire ça. Je ne sais pas si ça passerait en cours. Ce genre de monsieur le juge, mon client avait fait une promesse, une promesse à la victime. Il lui avait promis de lui tirer une balle si jamais il possédait un petit tracteur à gazon. Et malheureusement, la victime est allée s'en acheter un, il était passé. Bang! Tirer une balle. <rire> non, mais mon point, c'est qu'on devrait. on ne devrait pas choisir nos politiciens parce qu'ils ont l'air sympathiques. Ça n'a ça aucun, aucun, aucun bon sens. C'est synonyme de rien avoir l'air sympathique. Il n'y a, a aucune sphère dans nos vies qu'on choisit des gens parce qu'ils ont l'air sympathiques. Je pense... Ma blonde ne m'a même pas choisi à cause de ça. <rire> Elle ne m'a pas choisi parce que j'ai l'air sympathique. On ne devrait jamais choisir. T'imagines si tu embarques dans un avion. Puis là, on est comme, OK, qui va piloter aujourd'hui? Puis là, quelqu'un fait comme, mais je propose Jack. Jack, c'est le gars le plus sympathique que je connais. Il a, il a toujours il a le cœur à la bonne place, tu peux... Jack est toujours là pour t'aider, tout le monde peut te le dire, hein? il y a juste du bien à dire de lui, tu peux l'appeler à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, il va répondre, c'est le ce genre de gars qui t'aide à déménager, c'est Jack qui devrait conduire l'avion. Ça n'a aucun sens, comment ça fait qu'on choisit nos politiciens de même? Tu sais, le politicien sympathique avec les... qui tu voudrais aller prendre un verre, là. ok, ça, ça va bien tant que justement les choses vont bien, tant que la société allait bien, on s'en sortait. Tant que la société n'était pas trop problématique, on s'en sortait avec des politiciens sympathiques. T'sais. Mais quand il y a une guerre ou une pandémie, c'est là que tu regrettes ton politicien. C'est là que tu regrettes de ne pas avoir choisi le plat, le, le, le cérébral à côté. Là. Être pogné avec Joe, Joe, Joe Blow sympathique, là. tu fais comme « tabarnache ». C'est comme, comme faire du ponton l'été. Tu sais quand tu fais du ponton l'été, il faut que je fasse attention en parlant de ponton parce que ça se pourrait que j'aie un de mes amis qui <rire> du secondaire, qui arrive puis me tire une balle là, en ce moment. Je <rire> suis prudent. Non mais, tu sais, quand tu fais du ponton l'été puis qu'il y a un enfant qui dit « Est-ce que je peux conduire? » Là, tu fais comme « Baf! » Tu regardes le, le, autour, le lac est calme, il n'y a pas de bateau autour, il n'y a pas de vague, tu, fais, tu ralentis le moteur un peu, tu assois l'enfant sur le siège, puis tu le laisses faire semblant de conduire. Mais si le vent se lève, il y a un autre bateau qui approche, puis qu'il se passe quelque chose d'inattendu, rapidement tu l'enlèves, puis tu reprends ta place, ben c'est un peu ça qui se passe avec Justin Trudeau en ce moment. Hein, on a le goût de dire en retourne en arrière, mets ta veste de sauvetage, les adultes vont reprendre le contrôle. D'ailleurs, tu sais, beaucoup de gens qui reprochent à Justin Trudeau sont passés de prof de théâtre. Hein, c'est comme un reproche qu'on lui fait. C'est un problème. C'est un problème que Trudeau ait été prof de théâtre avant. Mais le problème, c'est pas que ça le rend incompétent à être un politicien. C'est au contraire, être prof de théâtre, ça le rend beaucoup trop compétent à être un politicien. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'il peut être un très, très bon menteur. Ça, c'est un problème. Même, moi, même théorie. Moi, si je veux m'acheter un, un, un char usagé, si je veux m'acheter un char usagé, je spot le vendeur qui fait, euh, en qui j'ai le moins confiance. Je veux celui qui a l'air le plus croche possible. C'est lui que je vais prendre. Parce que comme ça, je vais être sur mes gardes. Tout ce qu'il va me dire, je ne ah, suis pas sûr. Tu ne veux pas le, le, le vendeur qui a l'air sympathique puis honnête. C'est lui qui va te vendre le, meilleur, le pire char. C'est sûr qu'il va. Parce que les politiciens et les vendeurs de voitures usagées, ça se ressemble un peu comme job. Là. Les deux doivent te vendre un produit ordinaire à chier, en fait. Je ne sais pas trop où je m'en vais avec ça. Anyway, <rire> non mais... Moi, il y a quelque chose, par contre, par rapport à, aux élections, c'est... Il y a quelque chose de, de drôle. Par... Moi, je ne vote pas souvent. J'ai voté très peu souvent dans ma vie. Puis chaque fois que j'ai voté, j'ai perdu mes élections. Moi, j'ai n'ai jamais... J'ai jamais gagné mes élections de toute ma vie, jamais. J'ai voté quelques fois puis jamais j'ai eu, euh, j'ai gagné. Euh, visiblement, je suis très mauvais. Je suis très mauvais aux élections. Je <rire> devrais arrêter. Je devrais arrêter parce que n'importe qui qui miserait sur des chevaux ou des courses, je de ne sais pas trop quoi, puis qui perdrait à chaque fois, tout le monde ferait comme, t'as un problème, as un problème de jeu. t'es pas bon là-dedans. Tu devrais arrêter. Ben, moi, je suis pas bon en démocratie. J'ai jamais gagné. Je ne sais pas voter. <rire> moi, je lis les programmes. Puis je me dis, ah, c'est lui le meilleur. Il, il, sur papier, c'est eux qui vont gagner. C'est le meilleur programme. Jamais. Je pars tout le temps. Être un politicien, tu ne veux pas que je vote pour toi. C'est signe que tu vas perdre. Mais en même temps, il y a un côté de moi qui est content de perdre ces élections. Il y, un côté de moi, il y a un côté de moi qui me dit, ah comme ça, je n'ai pas, pas à vivre avec le remords d'avoir gagné ces élections puis de voir son parti faire des conneries au pouvoir. Moi, à chaque élection, je peux faire comme, c'est pas ma faute. Moi, ce qui se passe, je fais comme, y a rien à voir là-dedans. C'est votre problème. Vous autres qui avez élu ce, ce parti-là, votre trouble. Organisez-vous avec vos affaires. D'ailleurs, moi, je pense qu'on devrait rendre beaucoup plus responsables les gens par rapport aux élections. T'sais, on dit qu'on devrait rendre les politiciens responsables de leurs erreurs. Et pourquoi pas ceux qui ont voté pour eux aussi. En cette année, par exemple, on prévoit un déficit de 7 milliards au Québec juste 7 milliards de dollars de déficit. C'est les 37 de gens qui ont voté pour la CAQ qui devraient se partager cet argent-là. Moi, il n'y rien à voir là-dedans. Pas... Peut-être que mon parti aurait fait de la même affaire, mais je le on ne le saura pas. Moi, je n'ai pas voté. <rire> on devrait rendre les gens imputables des, des partis politiques pour lesquels ils ont élu. Ça devrait être comme le mariage. Tu sais, quand tu maries quelqu'un qui n'a pas sa citoyenneté canadienne, tu es comme responsable financièrement de la personne pendant trois ans. Ça devrait être la même chose en politique. Tu sais, quand tu arrives dans un bureau de vote puis tu es juste avant de mettre ton petit bulletin dans la boîte, la personne t'avertit, vous dites « Oh, êtes-vous -vous, êtes conscient êtes des conséquences Puis vous, vous allez être responsable de ce parti pendant quatre ans? » Oui? OK. C'est correct. Vous pouvez. <rire> Avec, euh, ça devrait ressembler à un mariage. Hein? Il devrait avoir le, la personne qui dit à peu près le même discours, là, qui vérifie si t'es lucide. Puis... Je n'ai jamais assisté à un mariage, mais dans les films, il y a tout le temps le prêtre qui dit, dit «« Êtes-vous prêt à accepter telle personne pour le meilleur et pour le pire? »« Oui, 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 je le veux. Tu » sais. Ça devrait être ça en politique aussi. Ce genre daffaire là puis ça finit par « grâce au pouvoir qui me sont concédés par le directeur général des élections, je vous déclare au pouvoir. » Maintenant, vous pouvez fourrer les citoyens. Allez <rire> <À> les fourrer. <rire> il y a un problème, il y a un problème dans le système de... Il y a un gros problème dans la façon dont on vote, puis là, je veux pas... Des fois, j'ai tendance à lire un livre, là, puis après ça, ça m'influence beaucoup trop. Puis, là, j'en ai lu un dernièrement, puis ça m'a vraiment trop bouleversé. Puis après ça, <rire> je vais trop loin là-dedans. Mais j'ai comme... <rire> là, j'ai l'impression que la démocratie, ça ne fonctionne pas. Que c'est surévalué. Que c'est pas un aussi bon système qu'on qu le prétend ou qu'on laisse entendre. Puis, euh... puis je ne suis pas en train de dire que je souhaite une dictature. Là. Je te parle pas d'une dictature, je te parle d'expertocratie qu'on écoute les experts. Ça, ça se peut qu'on soit pas... qu'on soit pas bon dans tout. C'est pas normal. C'est pas... C'est pas normal qu'une fois aux quatre ans, on aille élire des gens et que personne ne vérifie si on sait ce qu'on fait. Ça ça, ça... ça fonctionne pas. Je veux dire, les, le, le, les élections devraient s'inspirer du, du système de justice. J'essaie de trouver des solutions, là, comment ça pourrait être, un, fonctionner un peu plus mieux une élection. L'élection devrait... À chaque élection, on choisit 12 citoyens ordinaires qui vont devoir s'enfermer dans une chambre d'hôtel et décider. Genre, ils n'ont pas accès aux réseaux sociaux, ils ne peuvent pas lire les journaux pour ne pas influencer leur vote. Ils font juste arriver à un consensus, ils s'ostinent pendant je ne sais pas combien de temps. Ils sortent et une manière, ils font comme, ça y est, on a déterminé c'est qui le, le prochain gouvernement. Pis on accepte. Parce que l'idée, c'est de montrer comment le système ne de, de fonctionne pas en ce moment, juste en, en imaginant l'inverse. Imagine une seconde que nos élections fonctionneraient euh, comme le système. Euh, que, que, Excuse-moi, que le système de justice fonctionnerait comme nos élections. Imagine une seconde. tu T'imagines une fois de temps en temps, mettons aux, aux quatre ans. As, euh, non pas aux quatre ans. Une fois, une fois de temps en temps, euh, ton employeur est obligé de te donner trois, trois heures de break dans une journée pour aller au palais de justice, voter pour des procès parce que c'est ton devoir de, de voteur de procès. Puis tu fais juste, tu votes pour des procès, mais on ne vérifie pas si tu connais la cause. On ne vérifie rien si tu es au courant. Tu fais juste recevoir un petit papier, puis tu coches, coupable, non coupable. Regardez les noms. On accepte que ça fonctionne comme ça. Tout le monde vote pour les, les, les procès. Tu fais ton devoir de citoyen. Tu n'as pas, pas à justifier ta décision. là. Ça, juste, ça peut être aussi bête que de dire comme, ah non, mais, mais moi, ma famille, on vote coupable depuis des générations. « Mon père votait coupable, mon grand-père votait coupable, fait que je vote coupable. » Ou genre, tu fais comme « Ah non, lui, je l'ai déclaré non coupable. » Puis là, ils font comme oh, « Pourquoi? »« Ah, je regarde à la face, j'irais prendre un verre avec lui. <Til> » <Mercy> Ça n'aurait pas de sens. Ça marche pas. Voter, ça devrait être sérieux. Puis je pense même pas que moi, je devrais voter. Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait être élitique. Ça devrait être un métier. Métier, ça devrait euh, Voter, ça devrait être un métier pour lequel tu es payé. Tu as été formé là-dedans, tu as eu des études, tu es payé. Tu, tu dois maîtriser les sujets, les enjeux pour lesquels tu votes. Tu allé à l'école, tu es 10 ans d'université, puis après ça, tu peux devenir un électeur. Tu es payé pour ça. Le reste de tes jours, tu es juste es payé. Une fois aux 4 ans, tu vas voter. Puis en, entre, entre les élections, tu fais comme, comme les joueurs de hockey euh, l'été ou les athlètes olympiques entre les compétitions. Tu, tu prends du poids. <rire> Puis tu essaies juste de maintenir une forme de base, très de base. Tu sais, une année électorale, il faut que tu lises tous les grands journaux puis tu te tiennes informé. Les trois autres années, tu lis les titres puis tu commandes sur Facebook. C'est correct, tu peux faire ça. Tu fais juste te garder un petit peu au courant. Puis là, ça serait valorisé. Ça serait, ça serait une job importante. Là. Quand tu apprends que quelqu'un est, est un électeur, tu fais comme « Wow! Tu es un électeur! » C'est fou, là! Ça se peut que tu as un ami à côté qui fait comme « Ah oh oui, mais il vote juste au municipal. » <rire> ça, c'est l'équivalent de jouer au hockey professionnellement, mais en Europe. Ah, oh, j'ai pas de fin à ça. C'était mes idées comment... Ça marche pas, le système. Faut trouver une autre solution. Je l'ai pas. On va travailler là-dessus. Merci.